0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le vêtement en politique ou comment doit-on s'habiller au Parlement Depuis l'année dernière, une certaine effervescence s'est installée à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'en 2022, le gouvernement y a perdu sa majorité absolue et les nouveaux députés qui ont fait leur entrée au Palais Bourbon n'ont pas manqué d'alimenter les débats sur une forme de bordélisation de l'hémicycle. Et parmi tous les sujets de friction, il en est un qui n'a rien d'anecdotique, le dress code. Si en apparence, ce sujet peut paraître, disons, cosmétique, en réalité, les enjeux politiques sont très lourds. Les considérations vestimentaires ne sont pas à prendre à la légère, car au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, on ne se sape pas comme on veut. Pourrait-on par exemple venir en soutane à l'Assemblée nationale La question n'est pas innocente. Il s'agissait d'une question posée il y a quelques semaines à peine à l'oral d'un grand concours de la fonction publique. Ainsi, la question du vêtement politique est à la fois une question d'actualité et un sujet d'examen de concours. Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste des institutions politiques, créateur d'un cours sur le vêtement politique, maître de conférences à Sciences Po et enseignant de culture générale au sein de la prépa ISP. Bien évidemment, je parle de Samir Hamal, lui-même véritable fashionista. Bonjour Samir Amal. Bonjour Jacob, merci pour cette introduction. Toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP, Samir Amal. Une première question qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on s'habille comme on le souhaite à l'Assemblée nationale Alors
1: justement, bah plus depuis novembre 2022. Et c'est la, la plus haute instance qu'on appelle le, le bureau qui a serré la vis. Tenue correcte exigée, Jacob les députés ont voté une nouvelle, une nouvelle disposition indiquant, je cite, « une tenue convenable, non détendue, ni a fortiori négligée ». Alors pour les hommes, c'est à minima, Jacob, le port de la veste qui devient obligatoire, et puis la cravate qui est fortement réglementée, recommandée. Alors il me semble que ces nouvelles règles,
0: Samir Hamal, s'appliquent à tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale et pas seulement aux
1: députés. C'est ça, c'est exact. La règle vaut aussi pour les collaborateurs parlementaires pour les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, vous savez que ce sont des, des règles qui sont surtout euh, impératives dans le sein des saints. Euh, le sein des saints des débats parlementaires, c'est l'hémicycle. C'est là où on, on vote la loi. Et c'est ici, dans cette enceinte, que le port de tenues comme le, le short, par exemple, ou le bermuda, sont interdites. Alors évidemment,
0: on comprend qu'il s'agit de respecter la solennité des lieux, je dirais. Euh... Est-ce qu est... est -ce que c'est pareil pour les femmes, puisque vous venez de prendre des exemples de
1: vestes et de cravates pour les hommes Alors, fort heureusement, non. Les femmes, elles s'habillent comme elles veulent. Il n'y a pas d'indication sur la, sur la tenue des femmes. Euh, ça m'ira mal. Pourquoi une soudaine
0: réglementation du dress code masculin, donc, euh, en 2022
1: Alors, il faut peut-être se replacer dans le contexte. Vous évoquiez, Jacob, la nouvelle mandature qui a débuté en 2022, juste après les élections présidentielles et, et législatives. Beaucoup de députés de la France insoumise ont voulu marquer leur opposition au système, et notamment de s'absoudre des conventions vestimentaires, qui relevaient davantage, je dirais, d'un « gentleman agreement », peut-être pour faire plus jeune, peut-être pour faire plus moderne, peut-être pour faire
0: plus révolutionnaire, qui sait Alors, Évidemment, on a tous en tête l'image du député de la France insoumise, Louis Boyard, qui, si je me souviens bien, euh, « Venez en t-shirt et ne portez pas de cravate ». Par exemple,
1: exactement, vous rappelez très bonne mémoire, mais ce n'était pas le seul, d'ailleurs. En fait, tout est parti d'une initiative du député Les Républicains qui s'appelle Éric Ciotti, qui était caisseur de l'Assemblée nationale et qui a mis la question à l'ordre du jour en dénonçant, je, je, je cite, hein, une forme de relâchement vestimentaire. Il y avait aussi Renaud Muselier, qui est le président de la région euh, Sud-Provence-Alpes-Côte de d'Azur, qui était très critique et qui avait fustigé une gauche, je prends ces mots, « sale », et débraillé. Alors ça faisait plusieurs mois déjà que le patron des Républicains, Ciotti, avait réclamé une obligation du port de la cravate pour les hommes auprès de la présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelle Yael Bron-Pivet, parti Renaissance du parti euh, du gouvernement. Alors demande en vain puisque jusqu'à cette décision finalement de, de novembre 2022 du bureau qui a accédé à la demande d'Éric Ciotti. Alors vous évoquiez Louis euh, Boyard, vous avez raison euh, Jacob, parce qu'il avait répondu justement à Éric Ciotti en en demandant, une modifi en demandant une modification du règlement, mais pour interdire cette fois avec, un cer avec une certaine provocation, je cite, des costumes au prix exorbitant qui témoignent d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté dans notre pays. Preuve donc, Jacob, que le sujet est, est bien politique. Alors paradoxalement, un autre groupe politique qui a fait une entrée
0: massive à l'Assemblée nationale aux dernières législatives n'a pas eu les mêmes soucis,
1: les mêmes problèmes. Effectivement, c'est le, le Rassemblement national dans sa quête de respectabilité, ils ont suivi le protocole vestimentaire à la lettre. Et euh, ils ont tous fait leur entrée au palais Bourbon, rappelez-vous, dans des costumes impeccables. Ils ont tous posé aux côtés de Marine Le Pen, qui était d'ailleurs ravie d'avoir une telle discipline et, et, et sous l'œil médusé des journalistes. Hein, qui Nous respectons la République. On n'est pas comme ces agitateurs de la Nupes. Alors, Samir Amal, euh, on
0: a coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine euh, manifestement, ça n'est pas brise au, euh, au Parlement, pardon,
1: où les élus doivent respecter des règles donc bien déterminées. C'est ça, et, et, et historiquement, les préconisations d'usage, euh, c'était une tenue neutre s'apparentant à la tenue de ville. Alors ça fait un peu 19e siècle où les hommes portaient l'habit, et vous conviendrez, mon cher Jacob, que c'est un concept qui était devenu un petit peu daté à notre époque. On en convient. Néanmoins, on est dans le palais de la République tout de même. Oui, c'est un palais de la République, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, le palais du Luxembourg, le palais Bourbon, vous avez raison. Mais en fait, ici, il s'agit surtout de l'hémicycle, le lieu où on se fabrique la loi, un lieu de débat. Et l'hémicycle, c'est une sorte de miroir de la société. Il reflète aussi, d'une certaine façon, les modes vestimentaires qui sont en vigueur. Et en 2017, c'est pas très vieux, pour les étudiants qui nous écoutent, le palais Bourbon vit... Une véritable révolution vestimentaire, justement avec l'arrivée des premiers députés de la France insoumise, qui changent les codes. Et c'est là précisément que le bureau de l'Assemblée nationale s'incline et va acter, chose d'assez fort, hein, officiellement le droit pour les députés de siéger sans veste et sans cravate. Alors si je vous suis bien, Samir Hamal, cela
0: signifie qu'avant cette date, donc avant 2017, vous nous dites, oui. un huissier euh, pouvait empêcher... Euh, les députés d'accéder à la séance s'ils ne portaient pas
1: de cravate. Exactement. Euh, c'est pour ça que la modification de ce qu'on appelle l'instruction générale du bureau, c'est un, un acte, euh, c'est une disposition de la vie interne des assemblées, donc de l'Assemblée nationale, a été vécue pour, notamment pour les députés de la France insoumise comme un, comme un véritable retour en arrière. Alors, pour d'autres, comme euh, les LR, par exemple, c'était un retour salutaire. C'est ceux qui dénonçaient le laisser-aller vestimentaire. Donc, c'est au choix. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2017... Quand François Ruffin débarque avec un maillot de foot dans l'hémicycle, eh ben, il va être euh, obligé de le retirer. Alors, en vous
0: écoutant, Samir euh, mal on se dit qu'il y a donc bien un enjeu politique, euh, un enjeu d'image dans la façon dont les parlementaires s'habillent.
1: Oui, tous les matins, quand les, quand les parlementaires s'habillent, ils, ils doivent y penser, hein. pas seulement en se rasant. Vous savez que les, les parlementaires, ils ont un honneur, c'est de représenter la nation. Et comme ils sont élus démocratiquement pourraient penser qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs électeurs. Mais en fait, non. Le Parlement, c'est un lieu très solennel. Il a produit au cours des siècles des traditions, des codes, y compris en matière d'habits de,
0: de fringues, Jacob. Alors, euh, Samir c'est une tradition euh, <rire> que, connaît, que, que connaît bien, connaissent bien pardon, euh, nos auditeurs. Lorsque l'on réalise un podcast de l'ISP avec Samir Hamal, <rire> On a pris l'habitude de convoquer euh, le Stéphane Bern qui euh, sommeille, <rire> qui vit et parfois bien réveillé en Samir Abal. Je vais vous demander un bref rappel historique euh, pour ah. ceux qui nous écoutent, puisque vous faites vous-même euh, cette euh, réflexion. Le Parlement a produit au cours des siècles de
1: tradition des codes. Oui. Expliquez-nous. Oui, là vous, vous me flattez hein, quand vous, vous essayez de réveiller le, le, le Stéphane Bern qui sommeille en moi. En fait, depuis la, la Troisième République, il n'y a plus de costume officiel dans l'hémicycle, missiles. Et je dirais que jusqu'en 1981, ce qui correspond à, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y avait une certaine rigueur dans l'apparence. Je ne dis pas que la gauche a été bordélique, hein, mais c'est vrai qu'arrive une nouvelle génération d'hommes et de femmes, ils sont jeunes, euh, ils arrivent avec Mitterrand. Et c'est à ce moment qu'on observe une légère tentative d'inflexion du protocole vestimentaire. C'est vrai qu'après des années de droite au pouvoir, qui était peut-être plus rigoureuse en matière de fringues, j'en veux pour preuve d'ailleurs que les tenues du président de l'Assemblée nationale, elles sont remises au placard à cette période. Il portait la jaquette l'après-midi, il portait l'habit le soir, et tout ça, on l'a abandonné avec l'arrivée de Mitterrand. Donc ça, ça a changé quand même le dress code à l'Assemblée. Sauf que la réaction des députés à cette entorse, elle a été, cette entorse au look, elle a été immédiate. Ils ont inondé la présidence de l'Assemblée nationale à cette époque de, de centaines de lettres de protestation. Mais à l'époque, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Louis Mermaz, c'est un monsieur qui a ensuite été sénateur, eh bien à l'époque, il tient bon et il ne veut pas revenir sur ce changement. Alors là,
0: euh, on parle de l'Assemblée nationale. Oui. Euh, J'imagine qu'à la Chambre
1: haute, euh, c'était plus gardé tout de même. Alors ben justement, Jacob, non. Le Sénat s'était montré beaucoup moins conservateur. Le Sénat avait abandonné l'habit de cérémonie pour son président déjà depuis de nombreuses années par rapport à l'Assemblée nationale. Et j'ai voulais une petite anecdote. Vous savez, en arrivant au Sénat en 1986, il y a un jeune sénateur qui est le Benjamin de l'hémicycle qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il débarque, il ose la cravate en cuir. Oui, Jacob, c'est véridique, c'est une anecdote assez amusante. Et presque 30 ans d'ailleurs plus tard, c'est un autre sénateur écologiste qui n'est pas très connu, mais c'est un légende du Morbihan, le connaissent, appelé Joël Labbé, il s'appelle Joël Labbé, il était sénateur. Et il assume, il arrive au Sénat dans un style complètement rock'n'roll avec un, un combo veste en cuir, coupé comme une veste de costume, cela dit, et un jean, un jean sombre, euh, pour faire son entrée au Sénat. C'était, il y a quelques années, c'était en 2011, Jacob. Donc vous voyez des petites révolutions dans l'univers feutré de la Chambre des Sages, le Sénat, hein, comme quoi... Ce n'est pas aux vieux sages qu'on apprend à faire preuve d'audace, Jacob. Alors, vous battez en brèche les idées reçues, et les miennes notamment.
0: Samir euh, Amal, euh, vous dites donc que depuis 1981,
1: on pouvait globalement s'habiller comme on voulait au Parlement, c'est cela Oui, on pouvait, mais c'était une, une liberté conditionnée. Pour les hommes, c'était à minima la veste et la cravate. Sinon, les huissiers, si vous arriviez et que vous n'aviez pas de cravate, bah, les huissiers, ils allaient dans une armoire, ils allaient piocher dans l'armoire qui était juste à côté de l'hémicycle pour vous dépanner, qui dépannait les élus les plus récalcitrants en fait. Alors une liberté conditionnée, euh,
0: et est-ce qu'il y avait des, des, vraiment des rappels à l'ordre ou euh, c'est complètement
1: anecdotique Non, c'est très sérieux, euh, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelait Pierre Mazot. Un petit peu. Voilà, il, a, il deviendra ministre, il a été président du conseil constitutionnel entre 2004 et 2007. Et eh bien, Pierre Mazot, il avait été rappelé à l'ordre, il était jeune député, et le président de l'Assemblée nationale de l'époque s'appelait Philippe Seguin. Et pourquoi Parce qu'il avait tenté de faire tomber la veste, Jacob, imaginez. Je pense également à un, un, un jeune sénateur à l'époque, qui un peu plus âgé, qui a quitté le Sénat, qui s'appelait David Assouline. Il a longtemps été sénateur de Paris. Eh bien, les huissiers lui avaient demandé un jour de revêtir la cravate avant de, pén de pénétrer dans l'hémicycle. C'était il y a quelques années au, au palais du Luxembourg, le palais de de Médicis. Alors,
0: revenons sur quelque chose que l'on a simplement évoqué tout à l'heure. Oui. Euh, ce dress code, est-ce que cela concerne seulement les parlementaires ou bien aussi les personnes extérieures
1: Alors justement, ça c'est une très bonne question. Même les personnes extérieures, elles sont soumises à la rigueur du dress code. Que ce soit le public qui assiste aux séances et qui euh, qui sont dans les travées, enfin dans les tribunes pardon, eh bien on leur demande de se tenir assis, découverts donc pas de chapeau et en silence. Les ministres aussi. Vous savez, ceux qui viennent pour les questions d'actualité au gouvernement, qui viennent siéger au banc, eh bien pareil, on leur demande également tenue correcte et exigée. Vous connaissez peut-être la jurisprudence Jack Lang d'avril 1985 et qui est restée dans les, dans les annales parlementaires, Jacob. Alors, j'avoue que non, euh, mais du coup, j'ai envie de savoir. Mais oui, parce que vous connaissez ce jeune ministre de la culture. Alors maintenant, il n'est plus du tout jeune, Jack Lang, le patron de l'Institut du Monde Arabe. Eh bien, Jack Lang, il était tout jeune ministre de la culture de François Mitterrand. Et il débarque à l'Assemblée Nationale, et il fait scandale, Jacob. Il arrive avec un costume, Thierry Mugler, alors on va faire de la pub, désolé. Thierry Mugler, il a, il a un col Mao, donc c'est très, euh, très iconoclaste, pas de cravate, et là, c'est le drama, c'est le drame. Il se fait chahuter par l'opposition de droite, qui crie « la cravate, la cravate !» Et vous avez même dans les, dans les rangs de l'Assemblée Nationale, des, des, des députés hilares qui crient « Kadhafi, Kadhafi donc, !» Donc, évidemment, pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, Jack Lang, il avait les cheveux bouclés, un petit côté Kadhafi, alors évidemment il, a, il avait une allure et un style qui tranchait avec la grisaille ambiante des costumes bleus, des costumes gris, donc on lui, pardonna, on lui pardonnera difficilement pardon, cet cette affront euh, au vestimentaire.
0: Alors juste petite précision, je suis allé chercher la vidéo elle existe, c'est vidéo de Lina Oui, oui, il y a tout à fait. On la trouve tout simplement sur... Enfin, euh, je l'ai trouvée en début de cette émission. Alors, j'étais sur Dailymotion, mais ah, j'imagine vu qu'on la trouve aussi sur YouTube. Exactement. Euh, Samir Amal, pardon pour, euh, de vous avoir interrompu, l'indignation est donc
1: collective. Oui, elle est collective parce que, vous le savez, c'est comme quand vous faites votre entrée scolaire au collège. Vous n'avez pas envie d'être exclu avec vos camarades. C'est un moyen d'assurer une certaine discipline vestimentaire, le collectif. Et si ne voulez pas vous exclure d'un groupe, vous devez répondre aux normes de ce groupe. C'est aussi valable au Parlement. Et c'est vrai que dans plein d'univers professionnels, vous constaterez que l'habit fait le moine. C'est-à-dire que le look doit répondre à la gravité de la fonction. Un médecin, ça vous rassure quand il est en blouse blanche à l'hôpital. Un pilote d'avion dans sa cabine, vous aimez plutôt le voir avec un costume, avec des boutons dorés, et euh, euh, l'air de savoir piloter un avion. Ben, je serais presque tenté de dire que dans tous les métiers, avoir l'habit, ça nous rassure sur les compétences. Alors, ce que vous
0: nous dites, en l'occurrence, c'est qu'en politique, et surtout dans un lieu aussi solennel que le Parlement, euh, on n'apprécie pas que le vêtement soit transgressif.
1: Tout à fait. Vous vous rappelez peut-être de la polémique liée au, au jean de Cécile Duflot Oui. C'était en 2012. C'était son premier conseil des ministres. Oh là là, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait d'arriver en jean euh, même François Hollande s'était euh, moqué d'elle. Shocking à l'Élysée, on n'avait jamais vu ça. C'était vraiment un, un drama. Et à l'époque, une certaine Valérie Pécresse avait tweeté J'ai retrouvé le tweet, hein, Duflo en jeans au Conseil des ministres, je suis réac, j'assume. Je trouve ça irrespectueux des institutions de la République. Alors, c'est un peu un comble parce que la même Valérie Pécresse se pointera quelques mois plus tard dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Jacob, en jeans. Donc vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de paradoxe. Hein Alors certes, pour sa défense, la séance pour Valérie Pécresse avait lieu un samedi, mais ça n'a pas du tout plu à ses collègues députés, Christian Jacob, qui était le chef de file des députés de, de l'UMP, du groupe majoritaire. À l'époque, c'était l'ancêtre des LR. Et ils étaient tellement agacés qu'ils ont quand même fait remonter l'affaire jusqu'à la conférence des présidents, qui est l'instance euh, la plus solennelle dans les assemblées parlementaires.
0: Alors, ça veut dire que le jean, notamment,
1: ça ne passe pas du tout Il bah, faut croire que non. Et la preuve, c'est que vous connaissez peut-être David Douillet. Il dit quelque chose. Tout ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Alors, il a été député et il avait pris la parole en jeans. Eh bien, il s'était fait rappeler à l'ordre dans l'hémicycle. Idem pour l'ancien maire du 16e arrondissement, paix à son âme, Claude Goesgen qui, est, en 2004, il était arrivé avec un, un jean, Ça avait provoqué une interruption de séance d'un quart d'heure avant que le président de l'Assemblée en vienne à conclure. Qu'il n'était pas, je cite, « un expert en tenue vestimentaire ». Donc, circulait, rien à voir. Alors, revenons à Cécile Duflo, si vous voulez bien. Oui. Elle avait aussi
0: fait parler d'elle, donc pas seulement à cause de son jean, mais aussi à cause d'une robe.
1: Et là aussi, c'est resté une anecdote célèbre. Vous avez très très bonne mémoire, c'était en juillet 2012. C'est sa fameuse robe à fleurs qui avait provoqué des sifflets des députés masculins. Alors franchement, là, on peut le dire, Jacob, c'était franchement sexiste
0: rebondissons sur, sur votre dernier propos. Est-ce que tout ce formalisme vestimentaire n'est pas un peu excessif au final Alors
1: certains trouveront que c'est sévère. Ça c'est sûr, c'est vrai. Mais il faut se rappeler, Jacob, que dans notre pays, la loi, depuis la Révolution, c'est un acte sacré. Parce qu'elle représente la volonté générale, la volonté du peuple souverain. Du coup, je pose une question. Est-ce que c'est pas logique que ceux qui la fabriquent, dans le temple même de sa conception, se soumettent au protocole fût-il un protocole vestimentaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, nos cousins canadiens, ils plaisantent pas non plus avec le protocole parce que la présidence de la Chambre refuse la parole, par exemple, à des élus qui arriveraient en kilt ou en t-shirt. Ça me mal.
0: Euh, je, je, je vais prendre le propos inverse, la, la thèse opposée, euh, en vous posant une question. Si tous les parlementaires devaient rivaliser de sobriété dans leur apparence, oui, euh, Comment faire pour exister Comment faire pour se démarquer dans les débats euh, Si ce n'est euh,
1: aussi par le vêtement Alors, là aussi, c'est une très bonne question, parce que quand vous êtes face au combo gris, bleu, noir, effectivement, pour les hommes notamment, ce n'est pas évident de sortir du lot dans la société du spectacle, à une époque où les débats, d'ailleurs, sont retransmis en direct à la télévision, notamment lors des fameuses, j'en parlais tout à l'heure, les questions d'actualité au gouvernement. Donc, c'est vrai, particulièrement pour les nouveaux élus, assurer leur visibilité, c'est une condition même de leur survie euh, politico-médiatique. Vous avez raison, Jacob. J'imagine
0: que c'est là, euh, vous en conviendrez, que la stratégie vestimentaire prend toute sa place. Oui,
1: je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, être, être visible aux yeux du public, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, le précurseur en la matière, Jacob, on enfin, fait encore un peu d'histoire, c'était peut-être le père Gérard. C'était un député des États généraux. C'était euh, une figure un peu pittoresque de la Révolution française qui est d'ailleurs présent dans le dans le tableau de Jacques-Louis David, qui s'appelle Le Sermon du Jeu de Paume, et il est juste à côté de Mirabeau et de Robespierre, Jacob. Oh, je ne sais pas si vous imaginez l'honneur d'être
0: présent dans le tableau de Jacques-Louis de Jacques David, Le Sermon du Jeu de Paume, et entouré par Mirabeau ah, et Robespierre. Et là aussi, euh, lorsque l'on bon. a préparé ce podcast, et bien je suis retourné voir, alors sur mon ordinateur, hein, mais Le Sermon du Jeu de Paume, euh, c'est effectivement, je, je ne connaissais pas le Père Gérard, donc bon, alors, quel ah. honneur pour le père, Généra, <rire> père Gérard, mais euh, vous nous disiez qu'il a été euh, précurseur.
1: Oui, parce que Michel Gérard, et père Gérard, donc, il n'a pas hésité à se rendre à la convocation des états généraux de 1789, Jacob, dans son habit de cultivateur. C'est comme ça qu'il est devenu une figure populaire de la, de la constituante. Ça a été, le, en fait, le premier à exploiter son identité paysanne par le look, par le style en marquant son refus du costume des députés du tiers-État. C'était extrêmement malin, c'était brillant. Alors, c'est une formidable anecdote. Vous en avez d'autres J'en ai plein, de, 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 Jacob, des anecdotes. Vous savez, quand je prépare mes podcasts, par exemple, nous sommes le 30 avril 1848 et le gouvernement provisoire décide d'obliger les membres de la Constituante à porter un costume. Alors là, c'est très précis. Hein. Je suis allé chercher. Le costume doit être composé d'un habit noir un gilet blanc rabattu sur les revers, un pantalon noir, une ceinture tricolore en soie garnie d'une frange en or et à la boutonnière gauche, un ruban rouge avec les faisceaux de la République. Alors vous avez raison, c'est vraiment extrêmement précis. Oui, sauf que certains élus, ils ont préféré arborer le costume de leur profession. façon rebelle, un certain Louis-Marius Astoin, le député des Bouches-du-Rhône, qui siège avec un simple pantalon, un gilet droit, une veste carrée qui tombe jusqu'aux hanches, tout ça pour coller à l'image des membres de sa corporation qui faisait quoi, Jacob, qui débarquait les marchandises des bateaux. Alors, c'est vraiment fascinant. Et c'est pas terminé. Ouais, j'en vais... ai un autre, François. François Soubigou, sénateur du Finistère, de 1876 à 1894. Eh bien, lui aussi, il était venu siéger dans son habit de paysan breton, tout comme un certain Joseph Cadic, député du Morbihan, en 1924. Et pour ses propriétaires terriens, c'est un, un moyen de se mettre en avant. Et de dire, regardez, ma condition d'exploitant agricole, elle fait partie de mon identité C'est Aujourd'hui, les jeunes, ils diraient que c'est un statement. Alors,
0: il euh, y a une idée de représentation derrière. Oui, c'est assez corporatiste également. On comprend bien euh, aussi l'enjeu électoral.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, les, les élus ouvriers n'ont pas été euh, en reste. Je pense au député Christophe Tivrier, qui est élu en 1889 et qui débarque en blouse bleue d'ouvrier à l'Assemblée nationale. Il respecte ainsi l'engagement qu'il avait pris devant, euh, devant ses, ses co ses, 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 ses ouvriers, ses mineurs même de, de, de la ville de Besnay. Et il refusa même de la, de la retirer, cette blouse bleue, sous les injonctions des huissiers. Il a eu cette phrase, il leur avait rétorqué « Quand l'abbé Lemire posera sa soutane, quand le général de Galifet quittera son uniforme, eh bien je poserai ma blouse d'ouvrier ». Il sera d'ailleurs imité par un certain André Marty, qui sera le dirigeant du Parti communiste, député sous les 3e et Quatrième Républiques, et qui exploitera lui aussi la symbolique du député travailleur. Oui, encore
0: une fois, on peut penser qu'il y, y a un côté normal à cela, dans la mesure où les électeurs vont naturellement être sensibles à ce côté euh,
1: proche du peuple, oui, proche d'eux. Oui, ça a toujours été le cas. Je, je citais... les le Morbihan, et un autre député du Morbihan entre 1928 et 1940 qui s'appelait Joseph le pVdic Et il est resté très célèbre pour son côté rustique. Il siégeait en costume breton à l'Assemblée, ce qui lui donnait d'ailleurs une très grande popularité. Alors, on raconte même que ses, que ses collègues l'avaient surnommé Job pour la, la pauvreté de ses vêtements, Jacob. C'est une référence
0: biblique. On <rire> voit nos auditeurs, là aussi, euh, à une recherche sur euh, Internet. <rire> euh, Reveu, redevenons sérieux, Samir Hamal. Oui, toujours sérieux. En ces temps de défiance vis-à-vis -vis de nos élus, euh, l'habit ne serait-il pas une arme de reconquête salutaire
1: du cœur de nos citoyens Alors, je ne sais, sais pas, je ne sais pas si je, je saurais répondre à votre question, mais ce qui est sûr, c'est que ça, en tout cas, c'est une arme d'expression politique. Que laissait peut-être un ancien mécanicien de Saint-Gobain, qui s'appelait Patrice Carvalho qui avait débarqué à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, lui aussi, en 1997, dans son bleu de travail. Et lorsqu'il est réélu en 2012, c'est finalement à ce moment qu'il acceptera le, le costume, il rentrera dans le rang et il acceptera le combo costume-cravate. Alors, s'il arrive que les, les parlementaires aient du mal à se plier aux, aux obligations vestimentaires des chambres, c'est parfois pour répondre à une logique purement médiatique. Alors là, vous voulez dire qu'il faut être vu, il faut attirer la lumière des caméras oui, donc en fait, c'est là qu'ils ils sortent de la sobriété. Il faut être vu. Et les habitués des couloirs de, 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 des assemblées parlementaires vous diront qu'il y a deux stratégies, Jacob. La première stratégie, c'est de se coller systématiquement à côté du parlementaire qui prend la parole pendant les questions d'actualité au gouvernement. Comme ça, vous êtes sûr de vous retrouver dans l'axe de la caméra. C'est pratique quand on veut montrer à ses électeurs qu'on fait le travail, qu'on fait le job. En gros, c'est certifié par l'invention vue à la télé ». J'ai euh, une question de fonctionnement. Oui. Euh, comment savoir qui va parler bah Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se procurer la liste des députés qui sont appelés à intervenir en séance publique. Elle est publiée quel quelques minutes avant le, avant le direct. Vous pouvez la récupérer. Vous allez même quelques heures avant. Et puis, vous allez vous caler euh, bah, une bonne place près de l'orateur. Oui, bah, c'est pas bête, effectivement. Euh, vous
0: disiez qu'il y a deux stratégies. Et la deuxième stratégie, quelle est-elle Alors, dans les
1: couloirs des assemblées, on dit que c'est la stratégie du pan. Le pan. Ben là, vous occupez l'espace en irradiant l'hémicycle. Comment ben En prenant des, des couleurs chatoyantes, des, des du jaune, du rouge. Il y avait un député, alors il, il est mort, il s'appelait Patrick Roy. C'est un député qui était assez rock'n'roll. Alors lui, il s'était illustré dans les années 2000. Il mettait des vestes et des cravates improbables, toujours avec des couleurs très vives, du rouge, du jaune. C'était devenu le, le phare du palais Bourbon au milieu de ses collègues. Alors, on a beaucoup parlé
0: de, de ces tenues vestimentaires masculines. Et d'ailleurs, la plupart des anecdotes ont concerné des hommes. J'imagine que ces dernières années, la progression des femmes dans les
1: assemblées euh, a fait croître les touches de couleurs dans l'hémicycle. J'ai presque tenté de dire fort heureusement, effectivement. On, on a eu les tailleurs roses de Roselyne Bachelot, euh, les vestes orange-vertes de Christiane Taubira. Euh, les pachminas violets de Christine Boutin, on voit bien que les codes vestimentaires ont bien évolué. Comme quoi, il en faut peu pour comprendre la physionomie politique d'une chambre. Hein. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui est à l'Assemblée. Samira, mal, je voudrais revenir à la question euh, posée
0: donc, à des étudiants lors de leur oral de concours, mmh. et qui est le point de départ, hein, l'idée même euh, de ce podcast euh, que vous nous avez proposé. Euh, Pourrait-on venir habillé en soutane à l'Assemblée
1: nationale Honnêtement, ce n'était pas une question facile. C'est une question difficile. Et pour répondre à, à cette question, il aurait fallu faire un petit peu d'histoire. On va essayer de le faire ensemble. La soutane, elle a été portée sur les bancs de l'hémicycle grâce à des législateurs qui étaient des hommes d'église, historiquement. Ce n'est pas forcément connu des, 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 des Français, mais les ecclésiastiques dans l'histoire ont été très nombreux à venir siéger au Parlement. L'abbé Sieyès, ça vous dit quelque chose, comme Les vos soeurs civilistes, bien sûr. L'abbé Grégoire, l'évêque Talleyrand, Talleyrand comme on dit, qui fut euh, euh, le premier, euh, le président de, de, de l'Assemblée Nationale Constituante. Et un siècle et demi plus tard, bah, il y en a eu d'autres, des, 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 des ecclésiastiques célèbres. Tout le monde connaît l'illustre fondateur du mouvement Emmaüs, l'abbé Pierre, bien sûr, qui avait fait son entrée au Palais Bourbon, en Soutane. Peut-être que vous connaissez le résistant Chanoine kir qui fut le Dernier prêtre député à avoir porté la, sur la soutane sur les, les bancs de l'hémicycle et qui laissera d'ailleurs son nom, Jacob, à une boisson célèbre. Alors bien sûr, le kyr, hein, eh oui. boisson euh, particulièrement aimée par
0: certains au sein de la prépa ISP. Samir euh, <rire> Mal, on aime vraiment quand vous prenez le costume euh, de Stéphane Bern. Parlez-nous donc du chanouen kir Merci. Ah, J'étais sûr que
1: vous alliez revenir sur le chanouen kir <rire> Eh bien, il a vu cette formule à la tribune, je le cite. « Mes chers confrères, on m'accuse de retourner ma veste. Et pourtant, voyez, elle est noire des deux côtés. » Donc, j'aime beaucoup cette, cette citation. On voit bien que c'est la soutane dont il parle avec humour et qui a traversé les régimes politiques. Et, et plus curieusement, elle n'a pas disparu dans les chambres républicaines, alors même que nous avions adopté la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. C'était en 1905. Et alors même que la, la chapelle de l'Assemblée nationale avait fermé ses portes et que les prières publiques d'ouverture des sessions avaient été toutes supprimées au cours du 19e siècle. Alors je trouve ça véritablement fascinant,
0: euh, ça signifie que euh, l'habit religieux a donc eu sa
1: place au Parlement. Oui, historiquement, l'habit religieux, Jacob, vous avez raison, a eu sa place au Parlement. Et peut-être, un fait sans doute encore plus méconnu, l'habit traditionnel arabe, vous avez bien entendu Jacob, a eu le droit de citer au Parlement. À travers un monsieur qui s'appelait Philippe Grenier, il était le fils d'un capitaine de cavalerie de Napoléon III, qui avait servi dans les chasseurs d'Afrique à Mostaganem. C'était un, un admirateur de la culture musulmane, comme on disait à l'époque, de l'Empire colonial français. Il avait étudié le Coran. Et il s'était converti à l'islam. C'est véridique ce que je vous raconte. Et après un pèlerinage à la Mecque, il décide d'adopter définitivement la Gandoura, qui est l'habit traditionnel des Berbères. Je trouve ça absolument incroyable. C'est une histoire fascinante. Elle est, et le truc complètement dingue, c'est que ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que ce, capitaine de, ce fils de capitaine de cavalerie de Napoléon III, il devient conseiller municipal. Et puis ensuite, il est élu député du Don en 1896. Il devient le, le député des musulmans de France. Et quand il arrive au palais Bourbon, son entrée fait sensation. Pourquoi Il est arrivé drapé dans son burnus, coiffé de son turban. Cap au vent, bottes marocaines en cuir rouge, ornées d'arabesques d'or. Imaginez Jacob son arrivée au Palais Bourbon. C'est un événement pour la foule des curieux. On se, on se presse pour apercevoir le, le Bédouin, celui qu'on appelle alors le Bédouin, qui monte les escaliers de la chambre après ses euh, ablutions rituelles dans la scène C'est complètement incroyable comme image. La presse l'accuse même d'avoir un harem caché à l'Assemblée nationale et d'embrasser le tapis de l'entrée avant de rentrer dans l'hémicycle.
0: Alors effectivement, vous avez raison de le dire, c'est une histoire absolument incroyable. Et qu'est-ce qu'il deviendra
1: bah, faut croire qu'il manquait, qu manquait un peu de sens politique, notre ami, parce qu'il va se lancer dans une lutte contre l'alcool, sûr comme il était devenu musulman, alors même que, évidemment, la fameuse absinthe de Pontarlier faisait vivre tous les électeurs de sa région. Évidemment, ça va avoir raison de sa carrière de député. Il fallait choisir c'était le Coran ou c'était la, la boisson. Hein.
0: Donc, avant la Ve République, Samir Hamal, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est un défilé
1: de costumes de tout ordre. Oui, ouais, ouais, exactement. C'était la Fashion Week, hein, presque. Est... Jusqu'à ce que la France, en fait, se sépare... En fait, c est, c est, ça a continué jusqu'à la fin des colonies, en fait. Jusqu'à ce qu'on se sépare de, de nos colonies. Et à l'époque, c'était notamment les costumes traditionnels d'Afrique noire ou du Maghreb qui faisaient sensation chez les députés, qui représentaient notamment les départements d'Algérie. Alors, parmi eux, un certain... Je vous cite cette anecdote historique, hein, une autre anecdote. Saïd Benaïs Boualam, dit le le Bachaga Boualam, qui était un capitaine de l'armée française, qui a, qui a quand même été quatre fois vice-président de l'Assemblée nationale, hein, et qui n'hésita pas, lui aussi, à arborer le, le burnus, tenu traditionnel, avec un turban blanc. Alors, évidemment, la fin de l'Algérie française marquera la fin de son mandat, et du même coup, la disparition des tuniques berbères au Parlement, Jacob. Ouais, ce qui paraît euh, absolument impensable
0: aujourd'hui. Euh, euh, alors qu'en vous écoutant, on se dit que notre République... Euh, a su faire preuve de tolérance à l'égard des identités culturelles ou religieuses euh, aujourd'hui on ne pourrait pas forcément dire la même chose oui
1: c'est vrai qu'on pense que quand même l'époque est peut-être moins tolérante ou plus, plus dure il fut un temps où les catholiques les protestants, les israélites les musulmans siégeaient ensemble représentant toutes les expressions de la spiritualité de notre nation et dans les temples les plus sacrés de la république l'assemblée etc., sans aucune difficulté alors certains diront, euh, autre temps, autre mœurs. Autre pays n'était peut-être pas aussi fracturé. Et vous posez une question très juste. Qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui Quelles seraient les réactions de la classe politique ou de l'opinion publique si un défi vestimentaire était lancé à la République sous la forme d'un costume traditionnel, qui soit, qu soit religieux ou qui soit même culturel alors Pour la réponse, vous nous avez dit que les choses étaient claires tout de même désormais. Oui, en tout cas pour le Parlement, les choses sont très claires. Que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, pour les hommes, c'est cravate et veston qui sont de rigueur. On vise la neutralité républicaine. Samir Mal, euh, je vais vous poser
0: une question euh, simple, ouais. claire, nette. Mais je sens que ça va être dur. Voilà, mais, <rire> la, réponse, la réponse est peut-être <rire> difficile, mais c'est une vraie question. Cré... On arrive à la fin de ce podcast à se poser des questions, évidemment, sur la laïcité, la neutralité. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, que se passerait-il si un député euh, arborait une kippa euh, un voile islamique euh, ou tout simplement euh, une tenue religieuse, un signe ostensible de religion
1: euh, au Parlement Alors, heureusement, c'est très simple, la réglementation interne de l'Assemblée nationale, qui date de 2018, à l'époque le président s'appelait François de Rugy, eh bien, a été à euh, préciser, je, je cite, hein, que la tenue vestimentaire ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression de quelconque opinion, est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible d'un uniforme, de logos ou de messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Jacob oh, je, 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 sans, enfin, Le jeu de mots est peut-être facile, je dirais que la messe est dite. Oui, pas mal, c'est bien vu, la messe est dite, au moins en matière vestimentaire, parce que pour l'instant... Aucun prêtre, imam ou rabbin n'a encore annoncé sa candidature aux élections législatives de 2027. Heureusement, parce que la France, Jacob, chaque... a déjà assez de problèmes comme ça pour se payer le luxe d'une crise nationale vestimentaire.
0: C'est peut-être à mon côté taquin, mais j'avoue, Samir Ramal, que ce... je, je serais intéressé par la situation. <rire> Samir Ramal, merci pour ce podcast. Euh, encore une fois, c'était absolument passionnant. Euh, je suis sûr que nos auditeurs comme moi ont découvert euh, beaucoup de choses grâce à vous et on espère vous revoir bientôt dans les podcasts de l'ISP.
1: Merci pour votre accueil, à très bientôt.
0: Au revoir à tous.